0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Food Guide Podcast und heute mit dabei Piran von Koro.
1: Also es ging dann so weit, bis uns quasi die Assistentin vom Chefeinkäufer gesagt hat: Hey, ähm, ganz lieb und so für eure Bemühungen, aber ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass Koro nie wieder einen Fuß in die Tür bei Revo kriegt. <lacht> also, wir haben das so verbrannt, das ist unglaublich, vor allem weil wir da so cocky eingestiegen sind und uns für die größten gehalten haben. Und am Ende keines der KPIs erfüllt haben. Das war eine Katastrophe. Wir haben dir auch noch einen Blumenstrauß geschickt. Das hat auch nicht funktioniert.
0: Bereits seit sieben Jahren bei Koro dabei und eine Wahnsinnsgeschichte hinter sich. Bin total gespannt, da gleich mal so ein bisschen in die Tiefe reinzugehen. Denn Kleine angefangen mittlerweile echt groß und nicht mehr wegzudenken. Man sieht es überall auf Instagram bei vielen Influencern, bei vielen Leuten einfach im Schrank in der Speisekammer. Ich bin total froh, dass wir heute mal darüber reden können, wie das eigentlich alles angefangen hat, aber auch darüber zu reden, wo es denn eigentlich hingehen soll in den nächsten sieben Jahren vielleicht. Wer bis zum Ende dran bleibt, hat natürlich mal wieder die Chance, etwas richtig, richtig Cooles zu gewinnen. Es geht natürlich um Produkte von Koro aus dem Koro Shop. Was es ist, wird nicht verraten. Ich kann nur sagen, es ist mega geil. Hört also bis zum Ende. Herzlich willkommen, Piran. Grüß dich. Es ist schön, dass du da bist. Ja, danke, Malte, für die Einladung deinen äh, dein Antrieb damals, wie kam es dazu, dass das ihr Coro gegründet habt, dass du dazugekommen bist? Was ist dein Background? Wie hat das alles angefangen?
1: Ja, ich, ich glaube, die Geschichte ist eher unkonventionell. Also wir sind, glaube ich, weder Costa noch ich so die ähm, klassischen WHU-Gründer, wie man es so oft kennt. Coro ähm, wurde tatsächlich gegründet von Costa und Robert, kommt der Name Coro auch her, ähm, und ursprünglich mit dem Gedanken, Wasch- und Reinigungsmittel anzubieten. Das heißt, mit Food hatten die beiden Jungs gar nichts zu tun. Ähm, die haben ein Buch gelesen, Kopfschlägt Kapital von Professor Günther Faltin, fanden das spannend ähm, und haben überlegt, wie kann man quasi, ähm, also erstmal haben sie nach einem Produkt gesucht, äh, was sie besser machen konnten und da war eben ähm, diese ganzen Spülmaschinentabs von Somat und Finish relativ teuer im Handel ähm, und dachten, die gründen quasi eine Waschmittelkampagne. Diese ganzen Unternehmen, die aus dem Buch entstanden sind, äh, aus dem Buch Kopfschlägt Kapital, sind eben mhm. über Kampagnen genannt worden, die hießen dann Vanillekampagne, Gewürzkampagne, Malte, vielleicht kennst du die auch. Oder zumindest das Buch, mal gehört. Mal gehört. Genau, und die haben gesagt, gut, dann machen wir halt eine Waschmittelkampagne und bieten halt Spülmaschinentabs an. Und da konnte man tatsächlich was besser machen. Diese ganze Bruchware, die der Handel nicht abgenommen hat, die wurde halt verhökert für super günstig an Gastronomie und Großverbraucher, Hotellerieketten und so weiter verkauft. Aber es gibt ja auch viele Endkunden, die sagen, ja, mir ist es egal, ob ich irgendwie zwei tab in meine Spülmaschinen packe oder einen ganzen Tab. Ähm, also, Preisleistung stimmt trotzdem und würde ich kaufen. Und dann haben sie die, 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 Ware quasi vom Hersteller gekauft in so 10 Kilogramm Säcken, also so super hässlichen Plastiksäcken und haben die dann tatsächlich über Ebay, über Amazon über einen eigenen Webshop verkauft. Das lief auch alles ganz gut und irgendwann wollte die Frau vom Costa, die Michelle, ähm, ihren eigenen Online-Shop aufbauen. Der sollte heißen vegansparen.de, sich auf naturbelassene Lebensmittel konzentrieren. Und Kost äh, hat gesagt, bevor wir da jetzt irgendwie einen neuen Shop aufbauen, neue Kundengruppen akquirieren, Gru wir listen die Produkte erstmal im choro shop und schauen mal, was passiert. Es sah ein bisschen komisch aus, ein bisschen skurril, Spielmaschinen-Tabs, Bruchware ähm, und daneben äh, 500 Gramm edelste Macadamiakerne. Aber man hat gesehen, dass die Verkäufe der Foodprodukte besser waren als die Verkäufe der Wasch- und Reinigungsmittel, die man auch durch Marketing gepusht hatte. Und hatte zu der Zeit auch so Business Angels drin aus dem Verband Rhein-Main und hat ein Pivot gemacht. Hat sich halt immer mehr auf Food konzentriert und Waschen und Reinigung als Kategorie irgendwann ausgelistet. Also nicht von heute auf morgen, sondern ähm, tatsächlich hat noch abverkauft. Genau. Ja, und In der Zeit bin ich so ein bisschen dazu gekommen. Da kam auch hier dieses ganze Influencer-Marketing dann ins Spiel. Ähm, der Robert hat damals angefangen quasi äh, Influencern, YouTubern einfach mal ähm, Pakete rauszusenden und zu gucken, was passiert denn eigentlich, wenn ich den Pakete raussende? Äh, geht der Umsatz hoch oder nicht? Und Influencer-Marketing gab es damals gar nicht. Das war so Anfang 2015 und äh, ich selbst bin halt, wie gesagt, Kunde geworden, habe da ein, zwei Mal bestellt, habe dem Costa dann geschrieben, hey, hast du nicht einen Affiliate-Link oder so? Ich empfehle euch schon hier bei der ganzen Verwandt und Bekanntschaft. Äh, irgendwie will ich jetzt auch davon profitieren. Und dann hat er mir tatsächlich einen Affiliate-Link geschickt ähm, und äh, so bin ich quasi mit ihm in K Kontakt gekommen. Und drei Monate später hat er dann gesagt, ich brauche jemanden, der irgendwie als Werkstatt ein bisschen unterstützt, Buchhaltungsprozesse automatisiert, Cashflow-Planung macht. Gut, ich habe Mathe studiert und dachte, vielleicht kann ich das irgendwie anrechnen als Praktikum oder so. Und habe dann meinen Prof gefragt, der hat gesagt, ja, passt. Und habe da dann Anfang 2015 gestartet als Werkstudent, genau, Anfang, Mitte 2015. Und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, Robert wollte aus privaten Gründen raus. Es hat irgendwie nicht ganz so gut funktioniert zwischen Costa und Robert. Und ähm, wir haben mit Costa hatte ich nie so eine so eine sozusagen also es war immer eine partnerschaftliche Ebene. Wir haben eigentlich alle Themen irgendwie diskutiert und äh, dann habe ich irgendwann Costa den Vorschlag gemacht. Hey, ich habe jetzt nicht viel Geld, aber so ein bisschen was habe ich angespart. Das könnte ich in die Firma investieren, komplett all in. fände ich irgendwie spannend, Konzept finde ich toll. Der ja selber Kunde, Produkte finde ich auch super. Ähm, lass mal schauen, was also fände ich irgendwie cool. Und ähm, Costa hat sich das so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und dann ähm, fand er die Idee aber ganz gut, glaube ich. Und die haben wir dann quasi den seed investoren gepitcht. Die fanden es, glaube ich, nicht so gut. Äh, die wollten da, glaube ich, einen Geschäftsführer einsetzen, den sie selber kontrollieren können. Und dann wurde die Situation so ein bisschen unschön. Ähm, Robert hat gegen die Firma geklagt, weil die Investoren ihn quasi als Bad Leader gekündigt haben und so weiter und so fort. Und die Firma war quasi wie gelähmt. Costa stand dann zwischen den Stühlen und ähm, musste dann so ein bisschen vermitteln, ko konnte sich nicht richtig um Geschäftsentwicklung kümmern. Äh, ich habe quasi Roberts Part noch übernommen. Studium weitergemacht und ein halbes Jahr später hat sich das aber zugespitzt und ähm, da habe ich irgendwann Robert und Costa zu mir eingeladen. Das war 1. Mai 2016. habe gesagt, wir müssen das irgendwie lösen, sonst macht es die Firma am Ende kaputt. Ähm, wir waren auch am Rande der Insolvenz bei minus 90.000 äh, Bankbestand, 100.000 Konkurrenzgrenze, das heißt sozusagen 10.000 Puffer äh, kommen von anderthalb Millionen Euro Umsatz in 2015, ähm, 2016 haben wir dann glaube ich mit einer Million dann leicht profitabel abgeschlossen. Weil wir kein, keine Gelder mehr hatten. Und ähm, ja, und dann hat das aber geklappt. Also, die Seedphasen-Investoren und Robert haben dann Costa und ich rausgekauft und haben dann nochmal Darlehen in die Firma gegeben, damit die Firma den Sommer übersteht. Wir haben dann irgendwie mit einem Umsatzrückgang von 30 Prozent gerechnet. Im Sommer 2016 waren dann noch 50 Prozent. Also, ähm, war ganz lustig. Hatten dann keine Kohle, haben, äh, ich meine, vielleicht kennt man das, bei man asci googelt, sieht man so eine, so eine riesen Pokémon Go-Story. Ähm, hatten dann keine Kohle, mussten uns irgendwo was Verrücktes ausdenken, wie wir jetzt an Reichweite kommen. Und dann haben wir quasi, da kam Pokémon Go gerade raus im Sommer 2016 und dann äh, dachten wir, okay, also ich war eine Woche krank und dann ähm, äh, habe ich ein paar Freunde zusammen getrommelt und dann haben wir quasi Pokémon Go gespielt ähm, und haben gesagt, nee, wir fangen jetzt einfach alle Pokémon und dann gehen wir an die Presse und sagen, wir haben mit der Hilfe der Superfoods von Koro alle äh, Pokémon gefangen und waren die Ersten. Und tatsächlich waren wir wirklich die Ersten, sind dann an die Bild, haben gesagt, hey, hier Dank der Superfrüchte von Koro haben wir das irgendwie geschafft und haben uns dann so ein fettes Koro-T-Shirt angeschrieben, äh, angezogen und ja gut, die, die Bild, wie man es will, die Frame ist natürlich alles ein bisschen anders. Äh, die hat mich dann sozusagen als Deutschlands größter Pokémon-Trickster dargestellt, <lacht> aber es hat trotzdem was gebracht. Wir haben dann noch so ein Image-Video ja. gedreht und äh, es hat wirklich Traffic gebracht und die Leute haben dann halt Koro dogorie gegoogelt, weil ich da so ein fettes T-Shirt an hatte und die mich quasi mit dem T-Shirt auch fotografiert haben. Genau. Und haben dann sehr harten Sommer gehabt, äh, Produkte gesourced, versucht, irgendwie Sortiment auszudehnen, in parallel Investoren gesucht und haben super zufällig, haben wir uns Ende 2016 auf so ein, äh, auf so eine Geschäftsführerposition beworben, mit Costa, ähm, von einem Betten-Startup. Und, ähm, haben gesagt, ja, okay, äh, die Prozesse, die die brauchen, die können wir einfach abbilden. Wir haben Lager, wir haben irgendwie Marketing. Wir wissen, wie man irgendwie Bestellworkflows automatisiert, äh, und sind da hingegangen, haben gesagt, hey, wir sind zwar keine, also uns gibt es halt nicht als Geschäftsführer, aber wir können einfach das, was sie sucht, abbilden über Koro und äh, das war beim Banja damals ähm, und der hat gesagt, okay, gut, was ist denn Koro und so. Dann haben wir quasi das Pitch dem weitergeleitet und die Dame, die für den gearbeitet hat, die hat das nicht zuordnen können, weil sie 50% Prozent von Banya gearbeitet hat und 50% eigentlich für den Finanzchef, Michael Börnecke vom Georg Kofler und die hat dann dem Kofler weitergeleitet und dann hat uns der Michael am nächsten Tag angerufen, wir wussten gar nicht, wer das ist, haben den gegoogelt, irgendein Premiere, CFO, CEO, keine Ahnung. Und da meinte er, wir müssen uns treffen. Und waren dann gemeinsam essen. Und zwei Wochen später haben wir wirklich einen Deal geklaust. Und ich glaube, wir hatten sonst, ich glaube, wir haben bei 100 oder so 100 VCs und Geldgebern angeklopft und keiner fand es irgendwie interessant genug, um zu investieren. Aber er hat dann wirklich irgendwie sehr opportunistisch dann 750.000 Euro investiert. Bis zur letzten Sekunde dachten wir noch, nee, also da kommt doch die Kohle nicht an. Das ist doch Quatsch und so. Und dann, als dann im Januar 2017 wirklich die Kohle dann auf dem Konto war, Dachten wir, ja gut, dann müssen wir jetzt was machen. Ja, und so hat es eigentlich angefangen. Ja, dann haben wir alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Irgendwie Buchhalter vom Arbeitsamt und sowas eingestellt. Und ähm, ja, dann viel daraus gelernt. Und dann sind wir quasi sukzessive gewachsen. Also von einer Million kommt in 2016, äh, dann irgendwie zwei Millionen und 2.17, dann 2018, drei, dann fünfeinhalb und 2.19 und in 2020 waren es dann so knapp 20,5, dann auch profitabel. Bruder hat uns natürlich auch nochmal irgendwie Rückenwind gegeben und dieses Jahr steuern wir so Richtung, Richtung 60.
0: Okay, das war jetzt schon mal irgendwie eure ganze Story in a nutshell. Ähm, Wahnsinn. Okay, was in den nächsten sieben Jahren passiert ist, wirklich von von katastrophalen Zuständen, alles aber geregelt bis heute jetzt irgendwie dieses Jahr Planumsatz von 60 Millionen. Das ist ja echt schon ein großes Ding und ähm, und sauber saubereindruckend. Mega. Jetzt, jetzt haben wir die Business KPIs so ein bisschen abgeklappert und das verstanden jetzt ist aber noch mal wichtig zu klären, was ist denn eigentlich Co. Was sind denn die drei größten Vorteile für mich sozusagen als Konsument, ähm, bei euch zu kaufen, anstelle jetzt des stationären Handels? Ja,
1: ich, ich glaube, was man so phänotypisch bei uns direkt sieht, ist die Größe der Verpackungen. Wir machen alles in groß. Mhm. Ähm, die Idee dahinter ist einfach, dass wir uns in der Verpackung, also gar nicht, dass wir so getrimmt sind, nur groß machen zu müssen, sondern mhm. dass wir in der Verpackungsgröße, sehr flexibel sind und das führt dann dazu, dass es oft einfach groß wird, weil wir dann, zu, also in der Regel läuft ein Sourcing-Prozess bei uns so, wir gehen zu den Herstellern und sagen, habt ihr irgendwie eine Verpackungsgröße, die jetzt nicht irgendwie Gastrogebinde ist, irgendwas, was quasi auch noch feasible ist für einen Kunden, ähm, aber wo wir keinen externen Abfüller brauchen und die Ware nochmal irgendwie separat aufreißen ja. und nochmal okay. abfüllen brauchen. Ja. Ja. Also eigentlich aus so einem tiefprozessoptimierten Gedanken, versuchen One-Stop-Shopping zu machen und da ähm, die Möglichkeiten des Herstellers zu nutzen. Ähm, ich ich, ich glaube, ein gutes Beispiel sind unsere, was sind das, unsere Karamellmandeln, Blaue Tüten. Äh, äh, super hässlich, sieht aus wie ein Müllbeutel. Und da haben wir den den Hersteller der Fabrik, das ist äh, eine holländische Fabrik, eine Schokoladenfabrik, ähm, haben wir auf einer Messe kennengelernt und also wahnsinnig leckere dragierte Mandeln und äh, sozusagen dragierte, gefriergetrocknete Früchte. Und er gesagt, hey Peter, kannst du uns das irgendwie in einem Kilo oder sowas machen oder in 500 Gramm oder vielleicht in 200 Gramm oder sowas? Er nee, macht er nicht. Er macht nur diese Lebensmittel echten blauen Beutel und verkauft eigentlich einen holländischen Distributor, der wiederum einen deutschen Großhändler, der dann über eine mhm. Handelsagentur und einen Abfüller dann an den Einzelhandel und am Ende kostet so eine Wandel dann irgendwie zwischen 30, 35 Euro pro Kilogramm.
0: So, ja. und er hat gesagt,
1: nee, das geht nicht. Also wir wollen das direkt von dir kaufen. Der Einkaufspreis war wahnsinnig gut, um die 6, 7 Euro. Und ähm, haben dann lange mit dem diskutiert und hin und her und so weiter. Ist auch ein sehr, sehr emotionaler und äh, wirklich auch energetischer Typ. Und am Ende haben wir uns darauf geeinigt, dass er die gleiche Verpackungsart nimmt, ja, weil er gesagt hat, eine neue Folie zu bespannen und so. Das ist viel zu aufwendig. Ähm, aber wir die Maschinentaktung halt anders einstellen können, weil das wenig Aufwand ist für ihn. Da kann er einmal sozusagen Knopf drücken, dann wird quasi nicht nach jedem fünften Kilo ein Cut gemacht, sondern nach jedem Kilo. Und das passt dann auch für die Größe. Das sieht dann halt ein bisschen hässlich aus, aber ich glaube sozusagen, sowas kann man online vermarkten und online kann man online musst du ja auch nicht unbedingt die Verpackung zeigen. Du kannst auch den Inhalt zeigen beziehungsweise kannst du auch die Verpackung und Inhalt zeigen. Du kannst auch erklären, warum das jetzt in dieser Verpackung kommt. Und am Ende ist die Geschichte auch eigentlich ganz cool. Also deswegen erzähle ich dir jetzt auch ganz gern, ähm, weil für einen Kunden ist es ein Vorteil. Dem ist es egal, der fühlt sich das eher ab in so einem Glas oder sowas. Äh, wichtig ist dem halt Geschmack und Preis. Und ähm, mit dieser Mentalität gehen wir eigentlich an die Sachen ran. Und das ist auch das, was Coro so ein bisschen ausmacht. Wir kommen eigentlich sozusagen von der Kategorie von Nüssen, Trockenfrüchten. Damit haben wir angefangen. Und Dann sind wir von dieser Kategorie rausgewachsen, haben dann noch Getreideprodukte, Getränke, ähm, Snacks mit aufgenommen, Frühstücksartikel, Superfoods und jetzt auch so Non-Food-Artikel, sprich irgendwie alles rund um die Küche, Mixer, ähm, mhm. Und so also inzwischen sogar Supplements, sogar Spielzeug haben im Sortiment. Also wir sind so ein bisschen, wir wuchern so ein bisschen, was das Sortiment mhm. angeht. Gucken uns an, wo geht die Reise irgendwie hin. Aber der Kerngedanke ist immer, möglichst flexibel in der Verpackungsart und Größe. Und mit diesem Tool, mit dieser Flexibilität versuchen wir unternehmerische Kooperationen mit den Herstellern zu, zu, zu schaffen.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich kenne natürlich auch eure Produkte und ganz am Anfang recht vor drei Jahren das erste Mal irgendwie im Büro bei uns irgendwie so ein Apfelmus stand, ein Liter ungefähr. Da dachte ich auch, wer war denn jetzt in der Metro? Ist ja verrückt. Wer, wer bringt denn hier <lacht> so, so, so viel mit? Und danach irgendwie noch Nüsse und auch so viel. Da dachte ich, was Da Haben wir jetzt irgendwie ein Shooting hier, weswegen wir so viel Zeug brauchen? Was passiert denn hier? Und dann erst verstanden, dass das praktisch das Thema ist und dann auch verstanden, dass das halt ähm, komparativ günstiger ist natürlich, als wenn man jetzt, wenn man gerade ein bisschen mehr Verbrauch hat in der WG oder in der Wohnung oder wenn man einfach eine Sache viel isst. Gerade bei uns im Büro Nüsse, das ist ja so ein Snack nebenbei, macht es einfach auch gar keinen Sinn jetzt zehnmal zehn zu ediger zu gehen für dieselbe Größe und im schlimmsten Fall auch noch mehr zu zahlen. Deswegen, äh, Das ist auf jeden Fall so, das USP, wenn Leute mich fragen, was das ist, wo ich auch immer sage, na, das sind die mit den großen Verpackungen und der guten Quali. Und äh, halt auch D2C, also direkt nach Hause geschickt und ohne Umwege und sehr modern. Äh, jetzt ist es ja so, dass ihr nicht nur in Online-Shops verkauft, sondern auch mittlerweile in Supermärkten. Wie kam es jetzt dazu? Das ist ja so ein bisschen konträr zu dem, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, voll. Ist auch eine Frage, die wirklich viele stellen, auch Kunden stellen. Ich glaube, da können wir sogar noch ein Stück weit besser kommunizieren, upfront ähm Genau, das Kernmodell ist eben, Handelsstufen zu überspringen. Jetzt sind wir auf einmal im Handel, packen eine Handelsstufe dazu, macht das Sinn. Ähm, für uns macht es Sinn, wir wollen als Marke irgendwie größer werden und irgendwie brand Awareness mhm. schaffen. Ähm, und das funktioniert am besten, wenn man halt überall präsent ist. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen auch bei den Retailern präsent sein. Ähm, was wir natürlich nicht machen, ist irgendwie mit klassisch cashew kernen oder mit sehr vergleichbaren Produkten, roten Linsen und sowas, ja. in den Handel zu ja. gehen, das macht keinen Sinn. Das können die viel günstiger einkaufen, können uns quasi überspringen ähm, und dann ähm, können wir da auch nicht preislich mithalten. Das macht dann irgendwie wenig Sinn. Aber wir haben ja auch viele innovative Produkte, die das Produktsortiment ergänzen. Ungefähr so 35 Prozent des Produktsortiments sind ähm, Produkte mit ähm, einer höheren Def Defensibility, sagen wir, irgendwie mhm. mit einem höheren Innovationsgrad. Mm, das kann an einem bestimmten Röstgrad bei einem Nussmus sein. Äh, das kann aber auch irgendwie eine Geschützte Rezeptur bei eine Proteinriegel sein. Und die Produkte, die bieten wir online halt trotzdem in Großpackung an. Den kannst du halt bei uns quasi im Tray kaufen. Aber ähm, die, viele Kunden wollen die halt probieren, auch bis muss oder so. 500 Gramm ist halt irgendwie kostet 25 Euro. Das will der Kunde erstmal nicht ausgeben dafür, um das zu probieren. Und das war für uns so ein strategischer Fit, dass wir einfach sagen, gut. Wir geben den Händlern die Möglichkeit, die exklusiven Kleinpackungen auch anzubieten. Wir haben ein Produkt, was dann auch irgendwie inno, 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 innovativ genug sorry ist, um dann die Handelsstufe auch mittragen zu können vom Margengefüge und ähm, haben dann aber auch noch höhere Brand Awareness, sodass auch Kunden, die vielleicht irgendwie Koro über den Handel kennenlernen, irgendwann googeln, was machen die und dann irgendwann merken, ach krass, die verkaufen da auch Cashewkerne und das vielleicht
0: mitkaufen. Richtig, richtig. In welchen Märkten deutschlandweit findet man euch denn oder vielleicht auch europaweit?
1: Ähm, also, wir haben, also, wir haben ja nicht unser gesamtes Sortiment in den Märkten, das ist ganz unterschiedlich, äh, aber wir sind jetzt im DM drin. Ähm, kürzlich sind wir reingekommen mit einer Display-Aktion plus zwei, ähm, zwei festgelisteten Artikeln, das sind unsere Ener Energy Balls, mit Füllung drin, Pistazio und Erdnuss. Dann im Allnatura sind wir mit Nussmusen drin, also mit eigentlich dem breiten Nussmus-Sortiment und der dattel hasen ja. dattel ist auch ja. unser ab absoluter Bestseller dann sind wir im Müller drin, auch mit Nussmusen und wir sind äh, der im Österreich aktuell vertreten, genau und wir sprechen natürlich auch mit anderen Händlern, wir sind jetzt im Rewe bald drin ähm, oder inzwischen glaube ich auch schon mit einem Proteinriegel und der geilen Schnitte geile Schnitte ist bei uns so ein Kokosriegel <lacht> <lacht> haben wir immer so genannt und ähm, ja, das sind halt so die Märkte, in denen wir aktuell vertreten sind, aber wir wollen natürlich überall irgendwie rein
0: ja, das heißt, es ist auf jeden Fall jetzt aktuell noch nicht beendet, das Projekt. Man findet euch also irgendwie flächendeckend ganz gut in Alnatura, dm und dann in so in Müller und so weiter gibt es ja auch nicht in jeder Stadt. Es ist ja auch ein bisschen regional, glaube ich. Aber Zukunft wird schon sein, dass man dann irgendwie eine breite Listung hat, zumindest mit einigen Artikeln in so den gängigen Supermärkten.
1: Die nächsten Definitiv, definitiv. Und da haben wir auch tatsächlich, um da nochmal eine kleine Geschichte zu erzählen, also da haben wir ja. auch so ultra viel falsch gemacht. Also wir sind damals, ähm, also auch der Grund tatsächlich, warum ich aktuell mich möglichst wenig in den Vertrieb involviere. Weil damals sind wir halt ähm, zu Rewe gegangen, hatten halt unsere Mangos, die wir super, super toll finden und die fanden wir auch und finden wir immer noch besser schmecken als viele der Konkurrenz. Um, und dann sind wir zu Rewe gegangen und haben sozusagen deren Mangos aus dem Sortiment gekauft von deren Marken und Eigenmarke und unsere Mankos auf den Tisch geschmissen haben gesagt, hey Jungs, probiert mal. Schmeckt äh, unser, unser schmeckt viel besser als eure. So, und dann waren da halt irgendwie ziemlich corporate-Einkäufer, die gesagt haben: nach, ja, probieren Sie mal. Hm, ja, okay, können wir verstehen, ja. Und waren dann so ein bisschen verhalten und gesagt, okay, wir, wir machen das mal in der Testlistung und geben euch mal die Chance, beweist euch mal und so weiter und so fort. Und haben dann auch nach Lieferfähigkeit und so weiter gefragt. Gesagt, nee, kriegen wir alles hin, wir sind die Besten, wir sind die professionellsten. So, und dann äh, sollten wir liefern. So, Punkt eins ist, wir haben das ganze Thema irgendwie September vorgestellt und die Charge von Mangos, also Mangos werden immer September ungefähr geerntet und die Mangos waren von der alten Charge. Aber da es ein Naturprodukt ist, schwankt es jedes Jahr. Also nie schmeckt eine Mango jedes Jahr gleich und die ja, nächste Charge war deutlich, deutlich schlechter. Also nicht, dass die grundsätzlich schlecht war, die Charge. Die Charge, die wir vorgestellt haben, war einfach exorbitant gut. <lacht> Und äh, hatten wir eine Mango, die irgendwie 20, 30 Prozent schlechter war, als die, die, die wir vorgestellt haben. Dann haben wir das versucht irgendwie umzufüllen, äh, weil die im Ursprung können eben nicht irgendwie 100 Gramm Verpackungen machen. Und haben gemerkt, Mangos sind super sticky, also da muss die muss man händisch auseinanderziehen. Also das das war eine Katastrophe, es hat kaum funktioniert, niemand wollte das machen. Alle, alle Dienstleister, mit denen wir gesprochen haben, haben 100 Packungen abgefüllt, haben gesagt, nee, wir springen ab, machen wir nicht. Da haben wir das Zeug falsch etikettiert. Wir haben das Falsche ausgelobt. Etikett hat nicht funktioniert. Mango hat nicht so gut geschmeckt. Wir haben viel zu spät geliefert. Ähm, also es ging dann so weit, bis uns quasi die Assistentin vom Chefeinkäufer gesagt hat, hey, ähm, ganz lieb und so für eure Bemühungen, aber ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass Koro nie wieder einen Fuß in die Tür bei Revo kriegt. <lacht> Also wir haben das so verbrannt, das ist unglaublich, vor allem weil wir da so cocky eingestiegen sind und uns für die größten gehalten haben und am Ende keines der KPIs erfüllt haben. Das war eine Katastrophe. Wir haben da auch noch einen Blumenstrauß geschickt, das hat auch nicht funktioniert. Ja, das war, ja, also, alles haben wir jedes halbe Jahr haben wir dann angeklopft und so, das hat dann, also war katastrophal. Wir haben dann daraus gelernt und ähm, haben auch das gesamte Sales-Team dann umgekrempelt. Ähm, aktuell macht das bei uns sozusagen der dritte Geschäftsführer, der dazugekommen ist, ähm, der Florian, der ist 2020 dazugekommen, hat dann sozusagen mit die Verantwortung über Sales übernommen und die Laura macht es quasi operativ bei uns als Teamlead und ähm, haben da halt gesagt, nee, also die Grundstrategie muss sein, Overdelivern, nie was ankündigen, was man auch nicht hundertprozentig halten kann, weil der Handel braucht einfach Zuverlässigkeit. Ja, wenn du das nicht einhalten kannst, äh, dann, dann wirst du zerschmettert und ist ja nicht nur wichtig, einmal reinzukommen, sondern wichtig ist es, eigentlich drin zu bleiben. Das ist eigentlich die Kunst. Es gibt ja super viele Startups, die kommen dann in den Handel, bleiben da irgendwie ein paar Wochen drin und dann ist die Drehzahl nicht gut genug und dann fliegen die wieder raus. Aber also dieser, dieser, ich meine, man muss ja irgendwo als Gründer auch so ein bisschen pushy sein und ein bisschen edgen können und ein bisschen fuchsig sein. Ähm, aber wir haben nie darüber, wir dachten halt, es wäre immer gut, pushy zu sein und fuchsig und bei den Lieferanten ist es ja auch gut, die muss man gegeneinander ausspielen, teilweise gute Preise kriegen und Co und damit sind wir super gut gefahren, sind aber so wahnsinnig auf die Schnauze gefallen damit beim Handel, ähm, dass wir dann irgendwie draus gelernt haben, also das war, das erzählen wir auch immer ganz gern, äh, aber umso schöner, dass wir jetzt bei Reva drin sind, also das hat dann irgendwie doch noch geklappt. Ähnlich. Zwar mit einer anderen Produktkategorie, ich weiß nicht, ob wir dann noch mit Mangos reinkommen können, <lacht> da bin ich gespannt, aber <lacht> ja, mit den Riegeln
0: sind wir auf jeden Fall drin. Ja, die geile, geile Schnitte. Zukünftig. <lacht> ähm, so, jetzt, jetzt sagtest du ja, äh, äh, euer bestlaufendes Produkt ist der Dattel -Haselnussmus, richtig? Ja. Ja. Ähm, was sind denn so die, die Top 5 Produkte, sag ich mal, die wirklich so die Dauerbrenner, Dauerseller sind?
1: Top 5 Produkte. Ich meine, ich kann es jetzt parallel sogar mal nachgucken, aber ähm, Cashew Bruch bruch funktioniert super gut, das ist einfach eigentlich also eine Commodity, ein sehr vergleichbares Produkt, das ist einfach reines Preisprodukt. Viele Veganer kaufen bei uns ein und die machen daraus quasi Käse oder die machen daraus Nussmilch oder halt alles mögliche, Soßen, Alternativen, du kannst ja Cashews für alles verwenden. Ähm, Erdnussmus, gefriergetrocknete Erdbeeren sind im letzten halben Jahr durch die Decke gegangen. Ich glaube, da haben wir einfach ein sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Mandelmus, also die ganzen Nussmusen funktionieren eigentlich wahnsinnig gut. Und dann kommen auch schon so Kakaonips und äh, Schokodrops und Chiasamen, ein paar Superfoods, Datteln. Ähm, genau, das kommt dann alles noch dazu und genau, Dattelhasen ist halt sehr, sehr speziell, das gibt es so gar nicht, äh, oder gab es davor gar nicht so am Markt, das haben wir auch relativ zufällig entdeckt, uns hat das irgendwann mal ein Lieferant einfach mitgeschickt, so von wegen, hey, guck mal eine neue Entwicklung, wir fanden es so klasse geil. und es ist dann irgendwann durch die Decke gegangen und jetzt sind also jetzt lasten wir den Supplier alleine aus, also der kann gar nicht kann kann ich andere, andere Firmen beliefern, weil, weil wir den komplett auslassen.
0: Sehr geil. Und ähm, was ist jetzt so das abgespacedeste Produkt, was, was ihr bei, bei euch drin habt, weil ich habe zum Beispiel letztes Mal so, es waren, glaube ich, so gefriergetrocknete Himbeeren mit so weißer Schokolade ummantelt in so einer Kilotüte. Ähm, ja. Bin ich auch bei, bei, bei Imke Salanda, ich glaube, mit denen mit ihr als Influencerin arbeitet ihr auch ab und zu, da war ich nochmal einmal ja. bei denen und dann denk ich, was das für ein geiles Ding Das habe ich auch noch nie vorher gesehen, sowas. Und dann aber auch noch in der Kilotüte oder fünf 5-Kilo, was das war. Ja, was, was ja. gibt's da noch abges abgespaceden Sachen?
1: Das ist sogar ganz lustig. Also wir haben, also viele nehmen uns halt als super gesunder Online-Shop wahr. Und auch Einkäufer <lacht> äh, sagen dann, ja, hier Blissballs und so. Und dann stellt man das, und dann sagen die aber oft haben dann die doch irgendwie mal privat bei Kuro bestellt. Und eigentlich ja. kommt man dann, will man so 100% Natural Organic Nussmus anbieten und dann sagen die, ey, wir finden eigentlich diese gefriergetrockneten Himbeeren mit fetter Schokolade richtig geil. <lacht> so. Und dann spricht man über ein ganz anderes Thema. Aber ja, also abgespaced, ich meine, du hast es ja eigentlich schon gesagt, das ist super abgespaced. Ich glaube, sortimentsübergreifend haben wir auch so Spielzeug und Salatschleuder und also ganz äh, Produkte, die man eigentlich erstmal bei Koko gar nicht erwarten würde. Mhm. Hundefutter haben wir sogar im Sortiment. Also eine Eismaschine haben wir. Also das ist halt so ein bisschen sehr, da würden viele gar nicht drauf kommen, dass, dass wir das im Sortiment haben.
0: Wie kam es denn dazu, dass ihr jetzt Salat, Salatschleuder-Eismaschine, -Eis, also kann man das benutzen mit euren Produkten irgendwie oder einfach nur, weil da war auch ein guter Händler gerade verfügbar und ihr könnt wieder einen tollen Preis fahren?
1: Ähm, irgendwie beides. Also gäbe es keinen guten Hersteller, der das irgendwie zu einem guten preis leistungs uns verkaufen würde, hätten wir es nicht gemacht. Aber ja, ja. wir haben schon aktiv irgendwie geschaut nach solchen Produkten rund um die Küche und unsere Nusshose okay. kann mhm. man auch verwenden, um zum Beispiel Eis zu machen, Wandeleis ja, oder ja. Walnuss-Eis oder Pistazien-Eis, Haselnuss-Eis. Und haben wir gedacht, okay, warum machen wir da nicht eine Eismaschine einfach dazu? Das passt eigentlich ganz gut. Okay. Und das ist immer so eine ja, Hälfte der ja. Opportunität. Wir kriegen dann auch Anfragen von Herstellern oder mal eine Herstellerempfehlung von einem anderen bekannten Unternehmen. Und ähm, die andere Hälfte ist halt wirklich aktiver Outreach. Tatsächlich, unsere Sourcing-Abteilung ist auch die größte ähm, ja. Abteilung im Unternehmen. Das sind irgendwie knapp 30 Leute, die nichts anderes machen, als den ganzen Tag neue Produkte zu prüfen und zu checken und zu probieren und zu kuratieren, Lieferanten zu verhandeln und Co.
0: Und auf eurer Instagram-Seite Koro Kocht kriegt man ja auch dann noch ein bisschen mehr Ideen, was man mit euren Produkten so anstellen kann. Da wird es ja auch ein bisschen abgespacer, sage ich jetzt mal. Ähm, da verwendet ihr dann auch gerne mal die eigene Salatschleuder oder die eigene Eismaschine, um das so ein bisschen in eine Kombination zu zu bringen?
1: Genau, da ähm, geben wir halt so Rezepte, so Rezepte, Inspiration und zeigen, was man eigentlich alles mit den Produkten machen kann.
0: Mhm. Wie, wie kamt ihr dazu? Ich meine, das ist ja mittlerweile auch mit, mit irgendwie äh, knapp 60.000 Followern jetzt irgendwie auch keine kleine Seite mehr. Und es gibt ja auch schon super viele Rezeptseiten, Blogger etc., mit denen ihr ja sicherlich auch schon arbeitet. Wieso der jetzt der Schritt zur, zur eigenen Koro-Kocht-Community?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Irgendein Mitarbeiter hat irgendwann mal die Seite aufgesetzt und dann hat er die so ein bisschen beworben und dann ging das los. Also ich, ich, ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht.
0: Also so easy kann es gehen. Irgendein Mitarbeiter ja. macht mal irgendwas und schub 56.000 Follower. Ja, ich, meine, ich meine, wenn Geil. du
1: irgendwie knapp 200.000 Follower hast auf dem Hauptkanal und dann da Weil irgendwie immer Cross-Promotion machst und die Bilder irgendwie ganz richtig. gut aussehen, dann gehen halt ein paar rüber.
0: Ja, ja, ja. Nee, ich ich finde ich finde die Seite insbesondere deswegen gut weil weil ähm, gerade die Großpackungen irgendwie auch teilweise einseitig wirken und zum Beispiel jetzt Cashewbruch mhm. oder so ja gut alles klar dann habe ich halt ein bisschen billige Cashewnähr also günstige nicht billig sondern irgendwie im Preis Leistungsverhältnis gut und jetzt sieht sieht man hier aber auch noch wirklich in anderen Anwendungsfall wie man halt mit solchen teilweise speziellen Produkten die man sonst in Masse nicht kennt einfach von zu Hause ja was man auch so geiles machen kann also das finde ich eine für mich zumindest jetzt sehr subjektiv eine sehr coole Seite. Ja, wir haben auch das, tatsächlich, wir hatten,
1: wir hatten früher auch mal Rezepte auf dem Hauptkanal, also viele Rezepte auf mhm. dem Hauptkanal, ab und zu machen wir es immer noch, aber wir launchen im Monat so zwischen 30 und 50 neuen Produkten und haben irgendwann gesagt, ja. wir brauchen eigentlich diese Reichweite, um überhaupt unsere Kunden zu informieren, was wir Neues haben. Weil das ist sozusagen immer Prio Nummer eins, den Kunden darüber zu informieren, was ist eigentlich am,
0: okay, äh, was es unser ich.
1: Angebot eigentlich ist. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wenn wir den Platz irgendwie brauchen, dann lass uns auch einen zweiten Channel machen, wo wir dann Rezeptinspiration irgendwie spielen.
0: Geil. Bleiben wir mal bei den Rezepten. Was ist jetzt so dein Lieblingsrezept oder das Lieblingsrezept von euch, was man mal später auch verlinken kann zum zum Nachmachen für unsere HörerInnen?
1: Das Lieblingsrezept.
0: Das, was jetzt, wenn wir jetzt zweitmal irgendwas Schönes wegkochen wollen, was, was würdest du jetzt vorschlagen mit eurem Produkt?
1: Ey, es hört sich vielleicht super simpel an, aber einfach so, eine, so ein Bottich, Vanilleeis, einfach egal, was für ein Vanilleeis, kann das Günstigste sein. Und dann einfach einen großen Esslöffel, Pistazienmus drauf, ist der Hammer. Also das ist super geil so das Mousse ist ja sozusagen ohne Zucker und ohne alles und das zieht so ein bisschen den Mund zusammen. Das hat ja so einen Nussmus, ich weiß nicht, wer es kennt, wenn man so einen Löffel Mandelmus hm, oder Cashewmus äh ja. gegessen hm. hat, das zieht so halt, wie gesagt, den Mund, Mund zusammen. Wenn man das aber so auf Eis packt, dann ist es halt die perfekte Kombination. Geil, okay.
0: Also, also man merkt ein, schon, ein, ich bin so ein kleiner eis Ja, ich wollte ja. ganz sagen, dein Lieblingsgericht zum Nachkochen, schwupps, Eis. Ja. <lacht> ist auch geil.
1: Deswegen haben wir jetzt auch eine Eisdiele okay. übrigens.
0: Genau, das wollte ich auch noch fragen. Das äh, habe ich, hab ich natürlich auch auf Instagram schon äh, fol folge ich Koro Chunks. Äh, das war jetzt meine Frage. Also die gibt gibt's, weil du Bock auf Eis hast.
1: Also wenn ich das so argumentieren würde gegenüber den Investoren, dann äh, hätten wir das nicht machen können. <lacht> ähm, aber also äh, um, um nee nee absolut äh, um, um ehrlich zu sein, natürlich hat da irgendwie hat so ein bisschen Einfluss gehabt. Ich habe mich natürlich so ein bisschen damit beschäftigt und so weiter und äh, war immer der, der Erste, der bei neuen Ben Jerry-Sorten die Stadt ah. abgeklappert hat, um diese Scheißsorte zu finden und die als Erster zu probieren und hat mir diese ganzen Foren durchgelesen und so weiter und so fort. Macht das teilweise immer noch. Und ähm, genau, aber das, das, da kamen eigentlich zwei Sachen zusammen. Also die eine Sache ist quasi ähm, so ein bisschen die Vorliebe zu zum Eist, deswegen kenne ich mich da so ein bisschen aus und weiß, was man so, also auf was man achten müsste oder wie ein gutes Eis zu so schmecken hat. Ich habe, glaube ich, auch fast jede wichtigere Eisdeal in Berlin mal durchprobiert. Mhm. Und die zweite Sache ist eben, wir wollten irgendwann Offline-Attributionspunkt schaffen für Koro, weil wir dachten, okay, das bringt noch mal mehr Vertrauen in die Marke rein, wenn du irgendwie offline ein bisschen Präsenz aufbaust. Was wir aber nicht machen wollten, ist den gleichen Fehler, den viele andere Startups, Food-Startups gemacht haben, so ein Ankerkraut oder MyMüsli. Ich will es gar nicht als Fehler framen, aber MyMüsli hat halt wahnsinnig viele Stores wieder geschlossen. Ankerkraut hat ein paar Stores hier, Hackischer Markt bei uns um die Ecke ist immer leer, da geht kein Mensch rein. Und irgendwo verstehe ich verstehe ich das auch, weil wenn ich das online kaufen kann und im Handel, warum soll ich da noch einen Laden reingehen, um das extra irgendwie um Nüsse nach Hause zu schleppen? Dann haben wir gedacht, okay, gut, wenn, wenn offline, dann muss es ein offline-fähiges Konzept sein und möglichst auch ein Hochfrequenzgeschäft weil wir nicht reich werden wollen, indem wir Eis verkaufen, sondern möglichst auch Koro-Kunden gewinnen wollen, die dann im Online-Shop bei uns bestellen, die uns vielleicht davor nicht kannten. Da haben wir mal so ein bisschen geguckt, eine kleine Liste gemacht an Offline-Konzepten, die eine hohe Frequenz haben und zwei sind halt einmal Kaffee und eine Eisdiele. Die Eisdiele macht bis zu irgendwie 200, 250.000 Sales im Jahr. Und dann und dann war der Rest eigentlich Opportunität, also wir hatten eine super Eismacherin und Eisenthusiastin, die Hanna in unserem Kooperationskreis, die auch schon Choro Werbung gemacht hat und mit Chorus Produkten auch Eis kreiert hat, äh, hat auch einen sehr großen Ice Cream Review Channel und hat auch immer diese ganzen Ben Jerry's Sorten Review, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ich glaube äh, The Ice Cream Girl oder so und ähm, ihr Traum war es, immer eine eigene Eisdiele zu machen und zwar äh, was sie anders macht, ist, dass sie immer so große Stücke verwendet, wie in Ben Jerry's zum Beispiel. Und da gibt es halt aktuell nur Ben Jerry's, die das machen. Ähm, aber da so ein bisschen kreativer, verschiedene neue Rezepturen und Sorten. Ich meine, Ben Jerry's macht es ja auch so, dass die quasi äh, eine 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 Schokoeisbasis haben, eine Vanilleeisbasis und da haben sie irgendwie 80% Prozent der Eissorten schon damit abgedeckt. Und dann ist es eigentlich nur eine Kombination aus Chunks und Basis. Ähm, und da wollten wir halt so ein bisschen fancier rangehen und halt mehr Basen schaffen und mehr Entwicklungen und so weiter und dann dachten wir, ja, okay, perfekt. In Amerika ist das ja super groß, da gibt es ja viel mehr Eismarken und der Markt ist viel größer, wenn man in Walmart oder so reingeht und ins Target oder Whole Foods setzt und das ist jetzt ein erschlagen. Da hast du irgendwie 20 Kühlschränke und alles voll mit Pints. Und ähm, ja, da haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch eine Eisdiele machen. Da haben eine Tochtergesellschaft gegründet, Hannah ist da Geschäftsführerin geworden und hat es auch sehr, sehr eigenständig wahnsinnig toll aufgebaut und wir haben jetzt im Juli eröffnet.
0: Ja, ganz frisch, also ich bin auch gerade auf dem Instagram Account von von Hannah The Ice Cream Girl heißt der mit 11000 Abonnentinnen und hier wirklich äh, sämtliche Netflix and Chill Ben Jerry's alle anderen Marken auch und eben auch viele Stories über über Chunks, mega geil. Also wer da gerade in Berlin ist und äh, sonst auch Ben Jerry's Fan ist, ich glaube, da kann man Hannah auf jeden Fall mal folgen. Ähm, und man wird da auf jeden Fall eismäßig inspiriert. <lacht> Sind denn noch weitere Standorte bei euch geplant? Ähm, jetzt, wo Berlin gut läuft, ihr seid in Berlin, klar. Aber wenn du sagst, du willst mehr Touchpoints schaffen, ihr habt ja sicherlich auch nicht nur Besteller aus Berlin. Ja,
1: wir haben auch Besteller von überall. Wir wollen definitiv äh, mehr Standorte schaffen. Wir wollen erstmal einen zweiten Standort in Berlin aufmachen für die Eisdiele. Wir haben auch eine Produktion in Berlin, äh, in Moabit. Da ah. äh, wird das Eis produziert. Es gibt aktuell keinen Hersteller, der so große Chunks irgendwie mitverarbeiten kann. Ähm, und deswegen machen wir das auch noch sel selber sehr händisch. Ähm, ja. Die Produktion ist allerdings zu groß für nur eine Boutique, deswegen brauchen wir eine zweite oder dritte Boutique erstmal. Wenn wir mal gucken, ob wir das in Berlin erstmal groß genug kriegen und dann ähm, mhm. ging jetzt schon an Fragen von Unternehmern, Selbstständigen, die gesagt haben, wollt ihr nicht im Franchise draus machen, irgendwo anders? Ah, Wie cool das Konzept.
0: Ja, klasse. Ähm,
1: wir kennen uns da irgendwie wenig aus, also da bist du glaube ich Experte, es gibt da ja also im Gastrobereich sowas ja irgendwie Gang und Gäbe, Dean und David, ja, Beats und, ja. und und also so, Systemgastronomie ist ja eigentlich ein super spannendes Thema für sich. Aber auch, Absolut. man muss auch sagen, ja. ein Stück weit haben wir das auch gemacht, um als Unternehmer so ein bisschen zu wachsen, weil ich glaube, am Ende bist du ein stärkerer Unternehmer, wenn du beides kombinieren kannst, nicht nur eine starke Online-Präsenz und Marketing und Produkt, sondern auch, wie kannst du offline die Leute abholen? Und also diese ganzen, ich sag mal irgendwie Berliner Startup-Leute, die kennen sich oft damit gar nicht aus, wie das offline funktioniert. Da haben ja, gesagt, okay, richtig. das ist jetzt ein Modell, mit dem man das mal testen kann und da irgendwie reinkommt.
0: Ja, perfekt. Also. Gut ab auf jeden Fall. Ist dann aber was ganz anderes als als eben online und die ganzen Operations zu managen. Aber wie du sagst, das ist absolut richtig. Man wächst, glaube ich, als, als Unternehmer und als Unternehmer darüber ganz gut. Und Franchise, klar, ich bin jetzt, wie gesagt, selber kein Gastronom, aber natürlich mit einigen Franchise-NehmerInnen auch schon gesprochen und Franchise-Gebern. Sehr, sehr spannend. Da sagst du gerne Bescheid, dann kann ich dir mal gucken, ob ich da ein paar Sparringspartner auf Tour.
1: Ja, super gern. Werde ich auf jeden Fall von Gebrauch machen.
0: Gerne. Ein, ein Schritt weiter habe ich auch gehört, dass ihr auch noch einen Koro-Lieferdienst planen wollt. Ist da was dran? Und wenn ja, was soll das werden?
1: Ja, das wird tatsächlich gleichnamig mit dem Channel sein. Koro kocht, wird es heißen. Ja. Wir testen es ja. gerade in einem kleinen Stil. haben jetzt zwei Testtage gemacht. Und die Idee ist, dass wir, ich meine, du kennst ja sicher Ghost Kitchens. Ähm, das ist genau. ein Riesenthema, wird immer größer. Aber was mich immer so ein bisschen genervt hat, ist, du sitzt im Büro, hast 20 Minuten Zeit und musst was essen. So, Es gibt keine Option dafür. Du kannst nicht ins mhm. Restaurant gehen, irgendwas mitnehmen, da brauchst du 10 Minuten, mindestens 5 Minuten hin, 5 bis 10 Minuten zurück und musst 10 Minuten warten. Du kannst auch nicht bestellen, weil da brauchst du irgendwie 35 Minuten. Gorillas hat es jetzt irgendwie vorgemacht, dann sind irgendwie 20 Konkurrenten gefühlt auch gestartet, Flink, Joker ja. und, und, und. Und, ähm, haben das quasi mit Lebensmitteln gemacht. Jetzt aber mit mit warmem Essen das zu machen, ist halt die Frage, wie macht man das? Geht das überhaupt? Und damit haben wir uns halt so ein bisschen beschäftigt und dachten, okay, eigentlich kann man das doch ganz gut machen, wenn man in einer Großküche, in einem Ballungsgebiet produziert. Und statt jetzt Ghost Kitchens und stationäre Standorte zu haben, die du dann irgendwie sagen, gastronomie ähm ausstatten musst, was ja in der Regel relativ teuer ist, ähm, nimmst ja, du einfach ja. so eine so eine Sprinterflotte, und packst dort so einfach so zwei Blanko-Thermoports rein und in der Mitte so eine Arbeitsfläche bei Hygienevorkehrungen. Mhm. Und die fahren dann in der Stadt rum und die Bestellungen, die reinkommen, gibst du dem Van, der am nächsten dran ist am Kunden. Ja. Das ist so ein bisschen die Idee. Ähm, ja, und das testen wir. Wir haben uns jetzt irgendwie zwei Sprinter geholt, wir haben die umgebaut, wir haben jetzt ja zwei Testtage gehabt, wir haben versucht, die Gerichte irgendwie zu optimieren. Du kannst natürlich nicht ganz so viele Gerichte anbieten, du kannst jetzt nicht irgendwie eine Riesenspeisekarte haben, sondern wir wollen maximal drei Gerichte anbieten, aber du musst das Essen auch komplett anders denken. Also du hast am Ende äh, so Komponenten, nennen wir die, ähm, zum Beispiel Reis, Ofengemüse und dann eine Currysoße und dann kannst du wieder eine andere Komponente anbieten und kannst dann sozusagen wieder auf den Reis zurückgreifen, den du eigentlich für beide Gerichte dann verwendest. Genau. Und so hast du dann in diesen Thermoports, die du in dem in dem Sprinter hast, kannst du dann bis zu Anzahl der, ähm, ja, der, der Komponentenfakultät quasi anbieten, um das jetzt mal irgendwie technisch zu sehen, aber mhm. am Ende sind es irgendwie drei Gerichte, die dann Sinn machen und wo man dann wirklich irgendwie coole, sehr disjunkte, unterschiedliche Gerichte dann anbieten kann. Und die müssen dann aber best im Class sein. Also ähm, auch diese ganzen Lieferandos und Volts dieser Welt, die können halt Operations super gut, Technik können die gut, ähm, aber die vertikalisieren halt nie bis zum Ende. Also die würden sich, glaube ich, selten hinstellen und dann wirklich anfangen, selbst die Gerichte zu optimieren, weil das dann sozusagen in ihrer Kompetenz es. dann auch hört. Ähm, das, da spielen dann noch andere Themen mit rein, dass sie sagen, ja okay, die Bewertung geht dann runter, weil sie halt eher Essenshersteller Essens werden und weniger Technologieunternehmen und so. Uns ist es so ein bisschen, zumindest für den Test erstmal egal, und dann sagen wir, okay, wir, wir wollen eigentlich die beste Experience schaffen. Gutes, affordable Essen innerhalb von 15 Minuten.
0: ja Geil. Cool.
1: Jetzt mal gucken. Und dann das
0: startet das Ganze jetzt in Berlin erstmal und in Hamburg, bei mir jetzt, muss ich noch ein bisschen warten. Ne?
1: In Hamburg musst du, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen warten. <lacht> wir rushen uns da nicht allzu sehr. Wir haben jetzt irgendwie zwei Sprinter und haben jetzt zwei Testtage hinter uns. Wir werden jetzt ja. Ja in den nächsten zwei Wochen wirklich full operational starten, also jeden Tag ausliefern, zumindest wochentags. Und dann, wir haben jetzt gestartet in den Postleitzahlen 101 5 und 101 9. Das heißt bei uns im, im, hier in der Büroumgebung. Ja. Und haben eine Großküche angemietet in äh, am Berliner Fruchtmarkt, äh, mhm. Großmarkt an der Bosselstraße. Dort kaufen wir die Zutaten fünf Uhr morgens irgendwie frisch ein und dann wird da quasi gekocht und dann wird quasi werden die Bands beladen und dann fahren die halt rum, die Jungs. Und ähm, ja, und ja. mal gucken, wann das wie groß wird und ob das halt durch die Decke geht, ob wir das irgendwann einstampfen müssen. Aber ich glaube tatsächlich dran. Also ich glaube, dass ja. äh, wenn du einmal diese Experience schaffst, irgendwie dann, glaube ich, ist der, ist der Verbraucher auch bereit, ein bisschen mehr dafür zu zahlen, dass er halt wirklich eine gute Experience hat und auch eine schnelle Experience, wenn es die, also die einzige Alternative ist. Ich glaube auch mhm. gar nicht, dass es mehr kosten muss.
0: Nö, nichts mehr, Also Man kann ja auch woanders sparen, wenn, wo andere mehr ausgeben. Ihr habt ja die ganze Wertschöpfung, das könnt ihr einfach bei euch in der Hand, also das ist schon geil. Ja. So, jetzt, jetzt noch mal ein paar persönliche Fragen. Ähm, wenn du nur noch ein Produkt von euch dein Leben lang essen dürftest, einsame Insel und so, welches wäre das?
1: Mm. Also schwierige Frage, ich gehe da irgendwie analytisch ran, aber ich glaube, das ist gar nicht deine Frage. Ich hätte jetzt gesagt, naja, okay, äh, was gibt, ja, es hat das beste Nährwertprofil und so, aber ich glaube, darauf zählt die Frage nicht ab. Ja, ich glaube, ich, ich würde sagen, Dattelhase aus Creme, das ist ein geiles Ding, okay. du Kannst du dir auf jedes Brot schmieren auf dieser Insel.
0: Ja. Vielleicht gibt es da auch noch Kogelsnüsse. Das weiß ich ja nicht so genau. <lacht> ja, okay, vielleicht. Und wenn ich jetzt bei dir zu Hause bin und du mal deinen Kühlschrank oder die Speisekammer aufmachst, was sind generell immer Produkte, die du immer da hast? Jetzt nicht zwangsläufig nur von euch, von Coro, sondern generell, was ist immer bei dir vorrätig?
1: Soll ich komplett ehrlich sein?
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Ich habe wirklich zu Hause kaum Koro-Produkte. Ja. Ähm, also ich mache ja bei uns auch den Einkauf und ja. ich probiere jeden Tag irgendwelche Produkte. Und äh, zu Hause, zu Hause, also A, esse ich nicht ganz, also ich esse halt viel, viel auswärts auch, einfach aus zeitlichen ja. Gründen.
0: Ja.
1: Aber also zu Hause, wenn ich mir da was mache, halt so super simple Sachen, so Ofengemüse mit ein bisschen Fetakäse drauf oder so. Ähm, und ich habe äh, wirklich kaum, kaum Kuro-Produkte zu Hause. Also zu Hause, also ich bin hier so viel Foodie, dass ich zu Hause da wirklich kaum was irgendwie habe. Ich glaube, die einzigen Produkte, die ich tatsächlich ähm, was ich immer da hab sind halt Mangos. Ich habe immer so einen so Mango-Jar und äh, die gefrägetrockneten Erdbeeren mit Schokolade. <lacht> Guck mal. Geil. Aber, okay, aber die brauchst Also ja? die Skinny Dip musst du kaufen. Die kosten ein bisschen mehr, aber die haben weniger Schokolade. Also, die dip? schmecken dann halt frischer, ja. Schreib ich mal auf. Kannst du mehr von essen. <lacht> <lacht> Gut.
0: Ähm, jetzt höre ich heraus, dass du auch keiner Foodie bist und auch eher dann draußen ist, nicht nur aus Zeitgründen. Was wäre denn, dann dein Lieblingsrestaurant in Berlin?
1: Um, es gibt einen Wochenmarkt, den Winterfeldmarkt, der ist immer mittwochs und äh, samstags und da gibt es äh, einen Homemade Thai-Food-Stand mhm. da gehen auch ganz viele Politiker und Co. hin, also weil der einfach so local ist und die, Geil, also, die ja. machen das alles selbst und schmeckt, schmeckt super gut. Und tatsächlich jeden Samstag um 11 Uhr Sport am Gleis Dreieckpark, also falls es jemand hört und in Berlin wohnt, äh, schließt mhm. euch an, kommt einfach dazu, sagt, ja, ihr habt es hier gehört und äh, ein Kumpel yeah. von mir spielt dann den Personal Trainer, überlegt sich da ein Workout, ist in der Regel so ein bisschen Zirkeltraining und so, äh, muss man auch nichts mitbringen oder ja. ähnliches auf der Wiese und danach gehen wir zum Winterfeldmarkt und jeder, der zum ersten Mal dabei ist, ist auch zum Essen eingeladen.
0: Perfekt, okay. Also wenn ich jetzt mal in Berlin bin, dann schieße ich mich da auf jeden Fall an.
1: Safe, auf ähm, jeden Fall.
0: So, was haben wir jetzt noch? Genau, also ähm, neigen uns ganz langsam dem Ende. Zwei Fragen, die ich immer frage. Und zwar, wen oder was würdest du denn unbedingt mal vorschlagen für unseren Food Guide Podcast? Wer muss deiner Meinung nach dabei sein und wessen Story muss unbedingt mal erzählt werden?
1: Hm. Ähm, also ich finde ich find die Jungs von das ist eher so ein Getränkethema so ein, von odonnell Moonshine mhm. ganz cool weiß nicht, ob du die kennst. Die ja. machen nicht so natürlich. Schnaps. Ähm, und ich habe den August vor fünf Jahren kennengelernt äh, bei der Mitfahrgelegenheit äh, von Köln nach Berlin. Geil. Da wollte er mir einen Schnaps aus seinem Auto verkaufen. Da habe ich gefragt, kann ich den probieren? Da er gesagt, nee, um Gottes Willen, ich habe doch nichts Offenes hier. Äh, da habe ich natürlich keinen <lacht> gekauft, aber das Ding hat er dann wirklich richtig groß gemacht. Und inzwischen sind die eine richtig, richtig große Firma. Also ähm, und sind hier über so Weihnachtsmärkte und so gewachsen. Also das habe ich auch so nicht erlebt. Wir haben uns viel mit denen ausgetauscht. Nicht. Ähm, waren online gar nicht so stark, aber sind jetzt online auch stark, weil die ganzen Märkte natürlich so ein bisschen weggebrochen sind und die Leute aber so sticky mhm. waren, dass die online auch bestellt haben. Und die sind halt so, so richtig hands-on äh, und richtig, richtig smarte, smarte Gründer. Also finde find ich, finde ich spannende Geschichte. Mhm. Ja, ich glaube, ich glaube, wenn ich einem empfehlen müsste, der ist schon, der ist schon ganz spannend. Ja.
0: Den August gehen wir dann mal an. Das ist immer sehr cool, einfach mal so die Staffel weiterzugeben, den Staffelstab. Mega geil. Absolut. Vielen Dank. Ja, und letzte und wichtige Frage. Wenn man eure Vision teilen will, sucht ihr Verstärkung für euer Team? Und wenn ja, wen oder was? Vielleicht hört ja jemand zu, der gerade sucht.
1: Also wir suchen, wir suchen Mitarbeiter, ja, in allen Segmenten. Ich glaube, da kann man bei uns einfach auf der Website mal gucken, was für offene Stellen, offene Stellen da sind. Wenn jemand selber glaubt, dass er in einem bestimmten Bereich ähm, stark ist und uns unterstützen will, weil er die Marke cool findet. Ich freue mich immer über Initiativbewerbungen. Ich finde, das ist eigentlich mhm. immer eine gute Sache, weil man dann irgendwie selbst gesehen hat, wo man wo man sozusagen Bedarf schaffen kann und irgendwie Improvements schafft. Ähm, haben auch viele Leute schon aus äh, Initiativbewerbungen an, angestellt. Also einfach, einfach rumschicken und dann gucken wir uns das an und melden uns. Perfekt. Ich suche tatsächlich auch gerade noch einen, ja. noch einen, ja. ähm, im Praktikum bei mir äh, in der Geschäftsführung einen, der mich so ein bisschen im, im Tagesgeschäft unterstützt, in der Strukturierung der Projekte, äh, im Venture, De Venture Development, der ja ähm, genau, das macht Alex aktuell für mich und der ist aber bald weg.
0: Okay. <lacht> ja, Schade, Alex, aber dann tolle Chance, ja, das Praktikum dass ich gerade <lacht> Der Praktikum endet. Also einfach mal auf Koro gehen an alle und dann ganz unten im, im kurz vor dem Impressum bei Jobs draufklicken und dann sind hier echt einige, einige spannende Stellen von bis auf aufgelistet. Und klar, wenn man jetzt hört, dass ihr äh, in den wenigen Jahren so ein rasantes Wachstum hingelegt habt, dann muss das natürlich auch mit einem geilen Team ausgestafft werden. Und äh, alles in Berlin. Ne, nee, nicht alles in Berlin, aber vieles in Berlin.
1: Ja, also es passt ja. in Berlin bisschen machen wir auch remote. Also in Cloud oder so remote, können wir ja. komplett remote einstellen. Es gibt auch ein paar andere wow. Stellen, die wir auch remote machen. Aber ja, im Kern Berlin. Kern Berlin, okay.
0: Mega geil. Dann ist das notiert. Verlinken wir auch alles nochmal in den Shownotes. Ähm, dann sind wir durch. Vielen Dank schon mal und ähm, hoffentlich dann bis ganz bald mal in Berlin. Vielen Dank. Ja, Björn. super gern, Malte. Vielen Dank. So, das war wieder eine richtig geile Folge vom Food Guide Podcast. Heute mit Piran von Koro. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt und bei mir am meisten hängen geblieben ist einfach, dass Kollege Piran nicht einfach nur Nuss verkauft und dann noch Nuss-Mousse und dann nochmal Nuss mit Schokolade drum, sondern da ist so viel mehr dahinter. Den Jungs wird anscheinend ständig langweilig. Die wollen ständig neue Sphären des Unternehmertums angreifen. Und das finde ich richtig geil. Richtig Spaß gemacht. Ich bin total motiviert aus dem Gespräch herausgegangen. Gerade auch mit dem Eisladen, der gut läuft, mit dem Lieferservice, der kommt, mit vielen weiteren Themen, die kommen werden. Also gut ab, hat Spaß gemacht. Danke auch nochmal an Piran. Und wenn ihr da draußen auch nochmal Feedback habt, Fragen habt, ein Intro zu Piran braucht oder ähnliches, haut gerne raus, meldet euch über LinkedIn oder gerne auch über Instagram. Malte Steiert, Feedback welcome. Und wenn ihr jemanden kennt, der auch unbedingt mal im Podcast auftreten sollte, lasst es uns wissen, schreibt uns eine Intro oder schreibt uns die Person, den Namen, wir kontaktieren Sie dann gerne. Angesprochen am Anfang, jetzt natürlich das Gewinnspiel. Wir wären nicht wir, wenn wir wieder was zu gewinnen hätten. Wie am Anfang angekündigt, das Gewinnspiel. Und dieses Mal gibt es eine richtig, richtig geile Box. Ein Paket mit den lieblings produkten von Piran und mir zu gewinnen. Also wirklich bis oben hin divers gefüllt, randvoll. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist dem Podcast folgen, Spotify, iTunes oder sonst wo davon ein Screenshot machen, den Screenshot an uns rüberschicken, an Malte Steiert auf Instagram oder gerne auch über LinkedIn und schwupps seid ihr im Lostopf.